0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Tredécima. Hoy eh, voy a grabar el episodio 108, titulado Todo fluye, Everything Flows. Eh, bueno, era la excusa para poner Teenage Fan Club, que me encanta. Y luego porque realmente también es una sensación que transmiten, que es que todo nos sale bien. Y eh, tenemos una superioridad eh, táctica, técnica, física en la liga tremebunda... Y el, y vamos, si tiene toda pinta de que vamos a ganar la liga, pues igual en, en febrero tranquilamente. Y en Europa, pues sinceramente creo que somos pues de la terna de favoritos. Y de lo que estoy viendo, pues quizá únicamente el City que han, ha incluido en sus filas a Haaland, pues pueda plantarnos cara. Eh, y todo fluye porque desde que hice el último episodio, eh, con la foto de Rudiger con la frente y un ojo tapados, porque se llevó veintipico puntos de sutura. Bueno, pues llegó el clásico, luego un partido entre semana en el Martínez Valero ante el colista El Elche. Y este fin de semana, pues eh, nos hemos impuesto claramente por 3 a 1 ante el Sevilla de San y porque largaron a Lopetegui. Digo claramente, porque si se escuchan ciertas tertulias o se leen algunas crónicas. Eh, se, bueno, se loa al Sevilla y se habla de que fue un buen Sevilla, de que plan se recompuso, plantó cara y, y no creo que sea así. El Sevilla es verdad que a raíz de su empate, eh, en su única, bueno, su, eh, una de sus dos aproximaciones de peligro, eh, pues empató. Aparte, fue una gran jugada y de ahí, pues es normal que el Madrid tuviese ahí sus 5 o 7 minutos. Eh, acarajados que pues eh, se corrigieron cuando Ancelotti pues tiró ahí de su libreto táctico y eh, pues eh, realizó tres eh, sustituciones que bueno pues demostraron ser muy efectivas a los dos minutos de, de pisar eh, el pacto. o sea entraron Asensio Lucas y Camavinga y una jugada eh, en la que el Mallorquín, que dijo luego en rueda de prensa que se siente más cómodo de interior y parece que así puede ser, pues hizo un grandísimo pase, un guti pase a Vini y Vini dejó solo a, a Lucas, que a puerta vacía, pues hizo el 2-1 y luego ya poco después un zurriagazo maravilloso de Valverde con un golpeo que me recordó algo a uno de Ronaldinho en Stamford Bridge hace ya muchos años, eh, pues nos, nos dio tres puntos y como digo solo no se aguanta la partida el bar. Al Barça eh, le, le ganamos hace una semana justo y eh, también, de nuevo, no hay que fiarse de ahora de las aplicaciones tipo SofaScore con los mapas de calor y, y estos gráficos del equipo que tiene la pelota porque no, no son indicativos de que generasen peligro. no He escuchado, he leído, mejor dicho, en Twitter un término que no sé quién lo ha patentado pero me hizo gracia, no que es el tiquinacho, ¿no? eh, que básicamente... Pues esa mezcla de tiquitaque y catenacho, es decir, que es tener el balón pero sin crear peligro. Entonces ahí en Madrid, pues si el equipo rival plantea tiquinacho como el Barcelona, pues también, también se, siente, se siente cómodo. Eh, entonces, eh, hecha esta introducción que me ha quedado más larga de lo que tiene aquí apuntado en el cuaderno, vamos a meter la ráfaga ya característica del podcast y luego. Eh, sigo hablando del partido del Barça, eh, unas ideas generales y un poquito del partido de ayer, porque bueno hay eh, acciones en el campo de juego y, y fuera de ellas que creo que es bueno que ponga hoy encima de la mesa. Bueno, yo soy Santi Mayo y gracias por estar ahí. Entonces, para mí, del clásico, pues mi principal conclusión es que ya queda claro que el once que quiere poner en liza Ancelotti en los grandes días va a ser el del año pasado, o sea, el de la final de París, quiero decir, cambiando a Casemiro, que como sabéis, eh, pues fue traspasado al United, y eh, su lugar, Chuamení, que creo que ha entrado con muy buen pie, eh, ha sido su principal examen desde que lleva con nosotros, eh, del poco tiempo que lleva con nosotros, ha sido su principal examen y para mí aprobó con nota. Le sucede, al igual que Mendy, bueno, que puede pecar algo de relajación en algunos momentos donde es encimado por varios rivales. Creo que confía mucho en su, en su calidad, en su físico y a veces pues pierde pelotas en zonas algo comprometidas. Pero, como digo, es para no darle un 10. Le doy un 9. Y eso pues, lo acabará corrigiendo con el paso de los partidos y de los años. Benzema lleva una temporada eh, bastante guadianesca por sus lesiones. Del Balón de Oro haré un capítulo aparte, porque sabéis que yo soy <coughs> benzemista desde 2009. O sea, cuando a Benzema, en España y en concreto en el Real Madrid, pues le defendíamos cuatro. Eh, pero cuatro contados, no es no su modo de hablar. Eh, defendía a Benzema cuando pedían que jugase por de, eh, delante de él Morata, Higuaín Jessé y Manolo Canabal si hubiera estado en el Madrid. Ahí le defendía. Y bueno, y pues como podéis entender, he gozado como, como cerdo en Lodazal viendo su subida su de nivel o su nuevo rol tras la marcha de Ronaldo y en concreto la magnífica temporada que hizo el año pasado. Eh, que ha hecho que haya ganado, pues seguramente uno de los varones de oro, varones, no, balones de oro más merecidos, pues, de, de la última década. Entonces Benzema jugó el clásico y físicamente está bien. E hizo para mí un, un muy buen partido. Quizá un partido de ocho. No, no ya por el gol, sino porque le vi más entonado que en otras ocasiones. Y fallando menos balones y combinando muy bien que es lo que él mejor hace hizo un golazo maravilloso, que lamentablemente, que lamentablemente fue anulado y con total merecimiento. Y el resto del equipo estuvo muy bien, creo que fuimos superiores, eh, o fuimos mucho mejores que el Barcelona, y quizá fuimos peores que ellos cuatro ratos. Pues tras el 1-0 ellos sí que mordieron algo, pero bueno, en todo el partido tuvieron solo la de Lewandowski, que gracias a Dios no fue gol porque fue un error debajo de los palos. Y eh, bueno, el Barça hizo su, su tiquinacho, intentó buscar a Dembélé y a Rafinha, que estuvieron muy desacertados y no nos eh, pusieron en apuros eh, en el primer tiempo en esa ocasión. Y en la segunda parte nosotros, que también es otro de los problemas que achaco el equipo, dentro de que estamos muy bien, que son pues... Yo creo que se ven tan sobrados que lo que hacen es jugar a, a chispazos, es decir, cuando el equipo rival les exige o encajamos un gol por error o por despiste, como, en el, como contra el Barça o como ayer contra el Sevilla, el equipo se reactiva y, y mete uno o dos y si quisiera, entre comillas, podría meter tres o cuatro. Eh... En el partido contra el Barcelona y en general en los últimos partidos me está gustando mucho Cross. Creo que está dando un rendimiento físico y técnico, pues, eh, sublime, extraordinario. Quizá que no se le veía desde hace dos, tres años. Siempre Cross es un notable, pero lleva pues está todo este año de, de matrícula de honor. Modric, más flanqueado por gente física, pues. Eh, puede jugar hasta los 40 años, si se conserva como se conserva, y pues me pareció uno de los Barcelona más flojos de, de los últimos años, y ganamos 3-1, y como digo, jugando al 40% y más a, a fogonazos. Eh, como aquel como esos ciclistas ya que han ganado 3-4 tours y ellos son capaces de dosificarse, saben cuándo hacer el cambio de ritmo a 6 kilómetros de la cima o cuándo hacer el demarraje tipo pantani, no necesitan... Eh, eh, estar a full todo el toda, la, toda la etapa El partido, bueno, del partido contra el Barça, destacar porque luego fue galardonado con el Golden Boy eh, que para mí es un, un desastre de elección por encima de por delante de Camavinga, aunque no por muchos puntos Gaby, y no porque sea español porque juega en el Barça, y diría lo mismo, si Gaby juega en el Villarreal, me parece que es un jugador muy marrullero y que no va a hacer daño pero, o sea, no va, digamos, a lesionar pero creo que Juega innecesariamente muy agresivo y forzando continuamente pues cargas que son falta o, o amarilla, mmm, entrar con todo el cuerpo cuando el rival está parado, con, con lo cual alguna acción es de naranja. Y, eh, es, no sé, igual le han hecho ver en la masía que tiene que ser el gatuso de el Milán de los tiempos de Ancelotti de comienzos de siglo, pero está juega totalmente pues como, como graves, ¿no? sobre revolucionado. Y lo que me, no me gusta es que la prensa especializada se ría, ¿no? Y bueno, y Joder, el chaval con 18 años! ¿Cómo va? ¿No? Ja, ja, ja. Pues hombre, a mí sinceramente no me hace ninguna gracia porque, como os digo, no es un Javi Navarro o un David Navarro, que para los más jóvenes pues eran dos, dos mmm, jugadores eh, que, que hacían entradas, que ponían en riesgo la salud de los rivales, pero creo que no es bueno que las, la prensa, la radio... Se rían y digan que, bueno, como la canción, esto, ¿no? ¿Qué más da si son cosas de la edad? Sino que digan, oye, que el chaval esté mmm, tres de cada cuatro partidos, debería estar en la calle por doble amarilla o por roja directa. Bueno, eh, luego, el partido contra el Elche. Bueno, pues el Elche es el colista, no hizo un mal partido, pero nosotros eh, jugamos muy, muy bien. Y además, Ancelotti ha dado las indicaciones según. Eh, cuenta Roncero, que tiene mano directa con Ancelotti. Ancelotti les ha dicho que antes del parón de, del Mundial hay que intentar tener el mayor número de puntos posible. El equipo sí se lo ha tomado y otros partidos, como otros años, otros partidos contra Elches, Getafes, eh, veces pues eran de, de ir al trantrán o incluso de, de dejarse el típico empatito. ¿no? Y el equipo pues hizo una primera parte muy buena, eh, con intensidad, con... Mucha seriedad, eh, además haciendo jugadas muy bonitas, aunque fuesen anuladas. Eh, aquí también comento que creo que no tiene sentido anular goles. O sea, el fuera de juego está hecho para que no haya delanteros palomeros. Ahora bien, si sí, eh, un fuera de juego es porque tienes que trazar cuatro líneas de bar y poner aquí eh, el zoom a por cien porque la uña del dedo gordo de Karim Benzema está por delante de la del defensa y diría lo mismo si es Lewandowski creo que ahí es absurdo que se señale fuera de juego porque no hay ningún tipo de ventaja de Benzema entonces bueno, nos tangaron eh, tres goles, dos si sí eran fuera de juego y este creo que no lo es, y ojalá el día de mañana se cambie la norma y ya pues que los expertos digan con qué distancia se considera que sí puede haber un principio de ventaja que igual es un, un cuerpo o tres palmos, yo qué sé bueno y contra el Elche, pues no se sufrió en absoluto. Ancelotti introdujo alguna variante, pues jugó jugó Rudiger de inicio, ¿no? por ejemplo. Eh, y jugó, si mal no recuerdo, eh, Camavinga. Luego, del partido contra, contra el Elche, pues igual que contra el Barcelona, Valverde está en estado de gracia. Y ya es el máximo goleador de esta temporada en el equipo con seis goles, metió un golazo y los otros fueron obra de Benzema y de, de Asensio, que es otra de las cosas positivas, que está empezando a disfrutar de los pocos minutos que le dan, y si sigue en esta línea, estoy convencido que a la vuelta del Mundial, si no incluso en alguna jornada de las que queda, ya podrá disputar de más minutos, porque está haciendo méritos para ello. Y otra de las cosas positivas es que Lunin es un muy buen portero, y ni contra el Barça, ni contra el Elche, ni en Copa de Europa, transmitió inseguridad. Puede igual haber cantado en algún centro, pero algo muy esporádico, es un delantero muy bueno, un portero perdón, muy bueno. Y el último partido es el de ayer contra el Sevilla, en el que Benzema fue baja por fatiga muscular, con lo cual Ancelotti puso a Rodrigo de falso 9, Rodrigo es un delantero con muchísima movilidad, e incluso que cae en campo propio, la jugada del 2 1 Inicia con un robo de, eh, de pelota de Rodrigo, que Rodrigo además se la pasa a Asensio y lo demás ya es el gol. Ah, Rodrigo ayer estuvo fallón en un par de disparos y eh, tampoco estuvo preciso en algún pase, pero creo que eh, en ese arreón del Madrid tras el empate lo hizo muy bien. Lo que quería comentar del partido de ayer es que, de nuevo, igual, al igual que contra el Elche, el equipo empieza los partidos muy a tope y tiene tanto superioridad física y técnica que es muy difícil que no meta un gol en el primer tiempo. El de ayer es de Modric tras Vinicius, que es otra de las cosas que tengo aquí apuntadas en el cuaderno. Vinicius está mejorando mucho la toma de decisiones que antes exasperaba. Ayer también, bueno, un mano a mano se le va, pero sus dos goles, pues hace dos o tres años todos sabemos que habrían sido tiros que se hubiesen ido por, por, el, por saque de esquina. El primero la aprovecha Modric y el segundo la aprovecha Asensio. Es un primer tiempo en el que pues, podíamos habernos ido pues, como contra el Betis, 4-0 al descanso. Y eso hace que, pues, si te vas solo con 1-0, en la segunda parte ellos, con un buen robo de balón de Montiel, seguido de un gran pase, nos empatan. También buen remate de, de, de Eric Lamela. Leí que si Courtois puede hacer algo más, creo que no. Courtois, por cierto, ayer volvió a ser titular. Y, eh, como os dije, eh, en, tras el empate, el Sevilla tuvo algunos minutos buenos, que realmente únicamente dieron lugar a, a un remate de Isco que en directo parecía que daba en el palo en repetición, se ve que va bastante lejos, y luego ya con los tres cambios, pues... Eh, el Real Madrid mete el 2-1 y luego un golazo que ya dije antes de Fede Valverde. Entonces pues el equipo está que vuela. Ahora tenemos que ir a jugar a Leipzig a Alemania para ver si somos primeros o segundos de, de grupo de Champions. Ya no van a estar ni Valverde ni Benzema porque eh, Benzema arrastra esa fatiga muscular. Y ese era otro de los puntos que os quería comentar de fuera del partido. Bueno, de dentro del partido pero fuera del juego por así decirlo. Eh, antes de decir lo que voy a decir, os comento que no me gustó nada una entrada que hizo eh, Chouameni en el segundo tiempo, eh, en el primero, perdón, pero no creo que fuese una, entra una entrada para ir a hacer daño. Es una entrada de, puede ser naranja incluso. La que sí me parece de roja es la que hizo Papu, eh, Papu Gómez, se llama este individuo, porque es una entrada fuerte y es una entrada con mala leche. Al igual, ¿os acordáis en una Supercopa de hace unos años que va al verde cazó a Morata por detrás sin hacer daño, o sea, no fue una cazada a, a, la, a la rodilla, al tobillo, para lesionar. Fue una entrada fuerte y roja merecidísima. Bueno, pues ayer Papu mete un rodillazo tremendo a Valverde, que es eh, lo que le lesiona en el muslo, en el cuádriceps, y luego le pisa al tobillo. Bueno, pues, y es una falta con desesperación porque ya iban, no sé si 2-1 o 3-1, creo que 3-1. Bueno, eh, para mí estas acciones son las que tiene que haber un bar ahí que diga... Eh, no ya por la mala leche, sino porque puedes lesionar y de gravedad el rival, y es alucinante, por no decir otra palabra, que es ac puntos suspensivos, que solo viese tarjeta amarilla Papu Gómez, porque uno piensa que la función principal del colegiado es, aparte de que, bueno, pues de que se cumpla la, la normativa del fútbol, ¿no? Pero una básica es que los jugadores que hacen daño sean castigados. Y ayer, Papu Gómez, pues no vio la tarjeta roja y me pareció también tremendo. La de Montiel en el primer tiempo a Vini creo que es como la de Chouameni, es de naranja. Creo que no va con mala leche, es una entrada fuerte, pero no va con la intención de lesionar. Y lo otro que tenía aquí apuntado de, de por encima del partido es la excesiva y aburrida propaganda de, de Tebas ragando de dinero a los medios de comunicación sobre la ley del deporte, que básicamente es, como sabéis, pues que quieren, salvo Barça, Madrid y otro equipo, creo que Atlético de Bilbao, pues eh, todos los equipos de la liga de fútbol profesional pues quieren sacar adelante una ley del deporte que ellos dicen que es más equitativa permite el desarrollo, el fomento de la cantera, etcétera, etcétera y milongas varias eh, y como he leído a no sé a quién quién eh, disculpadme, he leído una persona hoy eh, básicamente todo creo yo que se debe a una mala gestión económica de estos clubes a un CVC que es vender el alma al diablo por una rosquilla y, y están desesperados y están buscando soluciones, pero no se dan cuenta de que a Madrid Barcelona y otros clubes se les queda pequeña la liga y la Superliga no es dejar de jugar la liga, es como lo de baloncesto. Pero bueno, eh, ahora estoy viendo aquí el partido del British alleti que dice un, un cartelón, ya parece que no importa tanto Ucrania, se ha aparcado Ucrania hoy eh, justo curiosamente en la jornada en la que todos los partidos se dan por Movistar ves aquí un carterón al lado del marcador de Ley del Deporte para Todos o sea, en fin, un tribunerismo preocupante ayer por, por cierto en el partido contra el Madrid eh, volvió a preocupar Ucrania y en el del Barcelona también seguro ya veréis cómo ponen el banderote de Ucrania en fin, eh, es un personaje siniestro Tebas y ojalá que, que salga adelante el proyecto de la Superliga, porque dentro de la mediocridad del fútbol español, estoy viendo el Betis Atlético de Madrid, que es tercero contra cuarto, y bueno, va a 0-2, pero el partido es ni por dónde cogerlo. Pues sería bonito jugar eh, contra equipos de más nivel más frecuentemente. Así que bueno, son mis reflexiones sobre estos tres partidos. Eh, mola mucho ser del Real Madrid. Y os prometo en breve, bueno en breve, a ver si puede ser antes del miércoles, un episodio sobre el Balón de Oro de Benzema y en general reflexiones sobre esa gala en la que es eh, una coña, de coña, como dijo el Frankenstein de la pandilla alucinante, que Courtois fuese el número 7, Vinicius el 8 y Modric el 9, cuando hicieron los tres, pues temporadas de top 3 o de top 5. Bueno, a la Madrid y os dejo con Everything Flows, sabéis que esto se puede escuchar si sí, el podcast lo escucháis por Spotify. Y además luego las canciones las meto en una playlist de La tredecima. ¡Hola, Madrid!